0: Saúl el rey endemoniado octava parte hola a todos soy Javier Samayoa continuando con la serie los psicópatas en la biblia seguimos escudriñando la vida del rey Saúl así como su personalidad psicopática y narcisista en el último episodio vimos que Jonatán terminó convenciéndose de que su padre Saúl está obsesionado en querer matar a David antes de esa conclusión vimos cómo Saúl humilló públicamente a su hijo Jonatán y por si fuera poco quiso asesinarlo con una lanza confirmando una vez más que Saúl es una persona controlada por demonios. Al otro día Jonatán llegó a donde estaba escondido David para confirmarle las intenciones de su padre y así fue como David terminó escapando de Israel. Ese día David se convirtió en un fugitivo, huyendo para tratar de salvar su vida de un rey loco. El capítulo 21 de primera de Samuel dice que David fue a Nob en busca del sacerdote Ahimelech. En ese lugar se encontraba el tabernáculo. Interesante esto porque David estando en dificultades, lo primero que hizo fue ir con un sacerdote al lugar donde moraba la presencia de Dios. Lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo en este pasaje es que David en medio de tantos problemas se acercó no a los hombres sino a Dios. Pregúntate esto, cuando has estado en problemas a dónde y a quién has acudido cuando te has sentido perseguida o, por, o perseguido por tu Saúl. Pregúntate también si está bien que le cuentes tus problemas a tus conocidos o a tus amigos, al psicólogo, al pastor? Escucha lo que te voy a decir, nunca busques ayudas con los hombres. Cambiar a Dios por los hombres es idolatría. Además, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en otro hombre. En uno de los salmos David dejó estas palabras, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Yo te invito a que vengas al Señor a buscar de su consuelo, amor, paz y gozo, sabiduría que sólo Él puede dar a los hombres. Porque alejaos de mí nada podréis hacer, dijo Jesús. Jesús también dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados que yo os haré descansar. Venid a mí que yo les daré de beber agua viva para que nunca más tengan sed. Mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, yo les daré la paz que sobrepasa todo entendimiento. Acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros, dice Santiago 4.8. Vemos pues que David huyó casi obligadamente de los dominios de Saúl. Se apartó forzadamente de su presencia porque se trataba de una cuestión de vida o muerte. David estableció contacto cero de su verdugo, el rey Saúl. Confió en que Dios cumpliría con él su destino. Y es que una relación con un psicópata, hombre o mujer, y es que una relación con un hombre o mujer psicópata narcisista es una cuestión de vida o muerte. Muchos sobrevivientes de abuso nos hemos visto obligados necesariamente a apartarnos de personas extremadamente difíciles, tóxicas porque representan o han representado una verdadera amenaza a nuestra integridad y hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles como cambiar de domicilio o salir del país en casos más extremos. Solo los que hemos experimentado el abuso narcisista podemos dar fe que hemos experimentado el terror, la angustia, la ansiedad, la desesperación, incluso malestares como dolores de cabeza, úlceras, dolores estomacales, gastritis, como consecuencia del estrés postraumático, el contacto cero es precisamente el camino para sanar y David acá lo establece huyendo de la presencia de Saúl porque era inevitable y necesario. Dice después el texto que David llegó eventualmente al pueblo de Gat de Filistea donde Aquis era el rey. Ahí David pudo haber hecho una alianza al lado de los filisteos y pelear contra Saúl. Sin embargo dice que tuvo miedo. David miedo. El que venció al gigante Goliat tenía miedo, imagínense. El que había estado en distintas batallas a filo de espada teniendo miedo. ¿De dónde provino ese miedo de David? Exacto, de esa influencia maligna de Saúl y esa tristeza que le rodeaba y que le acongojaba. ¿Qué es el miedo? El miedo es una manifestación de orgullo, es una falta de confianza en Dios, nuestro protector, defensor, proveedor y sanador. El orgullo no solo es una sensación de confianza infundada, sino que también representa una duda de quién es Dios y quién nos hizo ser. Eso quiere decir que David, teniendo el favor de Dios, se sentía cabizbajo en esos momentos, como decimos con el moco caído, triste después de aquel descarte que su rey le hizo del palacio y en sí de todo israel y su familia su alma estaba posiblemente desfallecida y estaba experimentando como todos en algún momento síntomas de incredulidad pero ese miedo tuvo que ver también porque fue reconocido como enemigo dice el texto aquel que había vencido a uno de los suyos al gigante y para escapar de ahí cuenta la historia que David tuvo que fingir que estaba loco para salvar su vida eso de fingir que estaba loco posiblemente fue por esa idea o esa buena escuela que traía de Saúl <ríe> ya en el capítulo 22 dice que David se fue a refugiar a la cueva de Adulam cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron fueron a verlo y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas, otros presas de gran amargura. En total se le unieron como cuatrocientos hombres y lo hicieron su jefe. Imagínense a David con todos sus problemas encima y para acabar de ajustar, como decía mi abuela, vino a él toda esa gente. David pudo haberles dicho hey miren yo tengo suficientes problemas váyanse de aquí déjenme solo o miren cómo se las arreglan ustedes reunidos aquí van a agravar mi situación con Saúl verdad que cuando los problemas llegan a nuestra vida como que todo se nos junta y termina prácticamente lloviéndonos sobre mojado esto nos da una idea de cómo se encontraba el pueblo de Israel gobernado por Saúl deprimido en anarquía y ruina total. Nos habla también de que David había nacido para ser un líder, pues la gente lo reconocía porque habían llegado con él de la nada. Después David fue a Mizpa de Moab y le dijo al rey de ese lugar, te ruego que recibas a mi padre y a mi madre, y los protejas hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. David acá nos enseña dos principios muy importantes. Número uno, que debemos honrar a nuestros padres, sean lo que sean. Y número dos, a confiar en los planes que Dios tiene para nuestra vida. No importa la situación que estés viviendo en este momento. David dejó a sus padres viviendo ahí bajo el cuidado del rey de Moab y por consejo del profeta Gad se fue a la tierra de Judá una jugada riesgosa dado que era un área controlada por Saúl. Como vemos, David se somete a una autoridad espiritual y obedece. Y ahora vamos a ver uno de los pecados más horribles de Saúl vamos a ver hasta dónde puede llegar la maldad degradación, depravación y crueldad en un ser humano que se ha apartado de Dios ahora vamos a leer el versículo 6 del capítulo 22 dice Saúl estaba descansando en una colina de Gaba a la sombra de un tamarisco cuando tuvo noticias de David y de quienes le acompañaban. Saúl tenía su lanza en la mano. Y sus sirvientes estaban a su alrededor. Cómo podemos darnos cuenta. Saúl no solo tenía a su servicio soldados. Sino también informantes. Soplones o mensajeros. Gente que podríamos catalogarla como monos voladores. Este cuadro es muy revelador. Porque me imagino. ¿Cómo está Saúl ahí siendo el centro de atención de todos? Unos sirviéndole en la boca, otros adulándolo, otros poniéndose como alfombra, otros tocándolo como si fuese un dios. ¿Conoces a gente así? Yo sí, tuve un jefe en Guatemala de apellido Escobar, el político más narcisista que he conocido. Es probable y no tengo ninguna duda que tú, Saúl, el psicópata narcisista o la psicópata narcisista tenga también sus informantes que son los que le dicen dónde estás, qué haces y con quién andas. Tienes que observar los amigos o familiares con los que te rodeas porque alguno de ellos podría estar pasando la información de ti a tu pareja o expareja narcisista. Cuando los detectes corta inmediatamente esas relaciones no importa si son tus familiares, por tu bien y el de los tuyos, principalmente en las redes sociales, elimina a toda persona que tienen o tenían en común, no importa quién sea por tu salud mental, Dios y el tiempo van a ordenar las cosas. Miremos otro detalle, Saúl tiene una lanza en la mano, como siempre, sus sirvientes están a su alrededor, el hecho de tener la lanza en su mano nos habla de sus inseguridades, paranoia y esquizofrenia que sufría irremediablemente, nos habla de un profundo vacío interior, ahora vivía a la defensiva como que David y todo el mundo estuviesen en su contra, ahora miremos el carácter narcisista de Saúl en todo su esplendor, ponga atención cómo la Biblia describe su personalidad trastornada perfectamente. De aquí en adelante el narcisismo extremo de Saúl es revelador. Entonces les dijo, ustedes benjaminitas, escúchenme bien, ¿acaso el hijo de Yesé les ha dado tierras de labranza o viñas? ¿O los ha nombrado comandantes y capitanes de su ejército? ¿Por qué han conspirado contra mí? ¿Por qué nadie me ha dicho que mi hijo Jonatán se ha aliado con el hijo de Jesús? Ustedes no me tienen compasión. Han dejado que mi hijo ponga en contra mía a mi siervo David. Y ahora él me anda espiando. ¿Notan cómo Saúl se jacta y se vanaglorea? ¿Y cómo sale a la luz su compasión falsa? Saúl ahí en el trono se jacta como que fuese Dios. Le está diciendo a todos con actitud arrogante, altanera y prepotente, miren yo soy el Rey, el Mesías. Así que cuidaditos si se meten conmigo, cuídense, ni siquiera se atrevan a rebelarse contra mí o ni siquiera lo intenten porque se la verán conmigo. Esto es señoras y señores el narcisismo, lo más bajo, deshonesto y ruin en una persona abusando del poder creyéndose superman usando a unos y tratando a otros como que si no valiesen nada el narcisista o la narcisista con su coronita de cartón en la cabeza llega a un punto en que descaradamente acepta y reconoce y dice sí, soy un ladrón y qué, robo pero otros han robado más agradecidos deberían de estar que por lo menos ayudé a más de alguno otros probablemente dirán, sí, soy adúltero, ¿y qué? ¿Qué tiene de malo si todo el mundo tiene un amante? ¿Ando con otra o ando con otra por tu culpa? Porque si te hubieras portado bien, yo no hubiera hecho esto. Por tu culpa ahora ese hombre, esa mujer es mi amante. Los narcisistas piensan de esa forma porque así expresan su poder, dominación y control sobre una víctima porque ellos nunca quieren verse como perdedores, tienen que mentir y justificar sus pecados para salir en caballo blanco. La mayoría de gente que ha vivido abuso narcisista o maltrato emocional, físico o psicológico llegan a un punto en el que increíblemente se sienten culpables porque la relación falló, o porque no funcionó y peor justifican la conducta de su abusador porque se creen culpables y esto tiene una lógica cuando se trata de relaciones abusivas con narcisistas sigamos analizando el texto, dijo hijo de Yesé, esa es una descripción despectiva del que fuera su favorito directa e indirectamente lo está difamando incluso a su hijo Jonatán, lo los está prácticamente ridiculizando. Por sus palabras, ciertamente sospecha como parte de sus inseguridades que David ha sobornado a los benjaminitas. Por sus palabras, es notoria la manipulación, el chantaje, coerción y control que ejercía sobre sus mismos oficiales y sirvientes. Saúl está retando a los suyos, esperando a ver quién se levanta o quién se le pone al tiro porque recordemos que es muy astuto Saúl tiene una sabiduría diabólica y terrenal que le caracterizaba su actuación en esta escena es deshonesta ¿y por qué David quería atentar contra Saúl? Saúl estaba viendo enemigos donde no existían David nunca lo traicionó sino que fueron sus celos los que lo llevaron a verlo como enemigo si David siendo un gran guerrero pudo haberlo derrotado en un abrir y cerrar de ojos, pero David amaba a Saúl, se sometía a él y le era fiel en todo, Saúl no se daba cuenta que David huía lógicamente porque quería matarlo y todos quizás por instinto de sobrevivencia haríamos también lo mismo, el contacto cero con un narcisista es natural, porque como repito se trata de nuestra vida, el contacto cero es apartarse de la persona abusadora, para proteger mi integridad física, pero también para proteger mi corazón. Otro detalle en esta alocución de Saúl, ¿Por qué habría de sospechar de Jonatán de su propio hijo? La locura e insanidad mental de Saúl, se nota en el solo hecho de sospechar, que su hijo era el líder de una conspiración, Jonatán tampoco lo traicionó, sino que se puso del lado de la justicia, Saúl se sentía perseguido, vivía la defensiva con todos simplemente Saúl ya no confiaba en nadie, Stalin por ejemplo cuenta la historia que mandó a matar a toda su familia y en el hecho de su muerte solía decir a Dios que jamás iba a darse por vencido Hitler fue otro también paranoico que creó una policía secreta porque creía que todo el mundo estaba fraguando una rebelión en contra de su gobierno nazi así vive un narcisista pobrecitos pobrecitas cualquier persona con una vida así de paranoica que ni siquiera puedan dormir que sienten que los persiguen sin duda ahí está obrando el demonio o una legión de demonios en este pasaje Saúl se está victimizando típico de los narcisistas son celos y son reclamos también porque en el fondo sabe que ha fracasado como padre y como rey Saúl está acá haciendo prácticamente un drama, un show me imagino derramando lágrimas de cocodrilo, esperando que otros vengan, que lo consuelen y ciertamente le adulen y le lisonjeen, alcanzan a ver aquí siendo Saúl el centro de atención suena egoísta suena engreído y enamorado de sí mismo porque no le cuenta más bien las atrocidades que ha cometido en contra de David Ah, Saúl incluso indirectamente le está echando la culpa a Jonatán de haber puesto en su contra a David esa conjetura paranoica de Saúl es otra muestra del deterioro de su estado de salud mental pues nada de lo que decía era cierto una paranoia sin control. Saúl sospecha de una conspiración masiva en contra de su reinado y nada que ver. Saúl es un retrato espantoso de la maldad humana. Versículo 9 y 10. Entonces se le domita Doeg, que era jefe de los sirvientes de Saúl. Yo estaba en Nob y vi cuando el hijo de Jesse llegó a visitar a Jimelech, hijo de Ahitob. Este sacerdote consultó al Señor por David y además le dio pan y la espada del filisteo Goliath. Doeg, jefe de los sirvientes de Saúl, como vemos le pasó el chisme. No faltaba el pelo en la sopa. Un Judas para quedar bien con Saúl. Siempre habrá un Doeg para demostrar lealtad al rey. Versículo 11, 12 y 13 dice El rey mandó a traer entonces al sacerdote a Hijo de Agitob, Y a la familia de su padre Y a los sacerdotes que estaban en Nob Y cuando todos ellos estuvieron ante el rey Saúl dijo Escúchame hijo de Agitob, Y el sacerdote respondió Te escucho mi señor Y Saúl le respondió ¿Por qué tú y el hijo de Yesé Han conspirado contra mí? Yo sé que le diste pan y una espada ...y consultaste al Señor por él... ...para que se ponga en contra mía... ...y ahora me anda espiando... ...hagamos una pausa acá... ...y analicemos esto... ...acá como vemos de nuevo se manifiesta... ...el autoritarismo de Saúl... ...y su altanería en cada una de sus preguntas... ...y es que se trataba... ...del sumo sacerdote... ...el rey no quería oír... ...razones ni explicaciones... ...pues él ya había tomado una decisión... ...notan la respuesta... ...mansa del sacerdote... Te escucho, mi señor. ¿Alcanzan ver el carácter prepotente del rey? ¿Conspirar? ¿Quién estaba conspirando, Dios mío? Ahora sospecha del sacerdote, imagínense. ¿Ustedes creen que un sumo sacerdote se prestaría a conspirar contra el rey? Y bueno, esta es una muestra más del deterioro del carácter, de la salud mental de Saúl. Sin lugar a dudas, Saúl ya se había vuelto loco. Estaba endemoniado literalmente, ya no podía escuchar razones. El rey en su locura narcisista quiso ver esta situación como una traición y se decidió castigarlos. Yo sé que le diste pan y una espada y consultaste al señor por él para que se ponga en contra mía, le dijo. Eso era mentira, Saúl no estaba ahí. Saúl estaba mintiendo, estaba intimidando al sacerdote queriéndolo hacer el tonto Saúl se estaba como pasando de listo abusándose de, abusando de su autoridad y metiéndose a un abismo más profundo me anda espiando dijo ¿se dan cuenta de que Saúl ve gatos aparejados? versículo 14 y 15 entonces a Jimélech le contestó al rey ¿Hay entre todos tus sirvientes alguien que iguale a David en la fidelidad que te tiene? No solo es tu yerno y está bajo tus órdenes, sino que le ha dado renombre a tu casa. ¿Acaso es la primera vez que consulto a Dios por él? De ninguna manera. No culpe su majestad de nada a este siervo suyo, ni a nadie en mi familia. De este asunto no sé nada ni poco ni mucho la respuesta de Ahimelech es honesta y valiente al rey obviamente no le gustó lo que le dijo y más porque ensalzó la fidelidad de David en otras palabras le dijo sus verdades y Saúl se ofendió esa respuesta en su trastorno narcisista fue una agresión a su ego versículo 16, 17 y 18 pero el rey dijo puedes estar seguro Ahimelech que tú y toda tu familia de tu padre morirán y dirigiéndose al rey a los guardias que lo rodeaban les ordenó maten a los sacerdotes del señor también ellos le son fieles a David pues sabían que él huía de mí y no me lo hicieron saber pero los guardias se negaron a cumplir la orden de matar a los sacerdotes del señor así que el rey llamó a Doeg y le dijo ven y mátalos tú mismo y Doeg arremetió contra ellos y ese mismo día mató a 85 sacerdotes que vestían efod de lino luego entró en Nob. maten a los sacerdotes del señor alcanzan ver al rey endemoniado ordenando matar a hombres de dios Extermínenlos a todos dijo de tal manera que hasta sus propios soldados estaban asustados de la decisión del rey pero esa negativa de cumplir la orden sugiere reverencia al sacerdocio y por supuesto lealtad a david sus mismos soldados estaban ya convencidos que el rey ya no estaba acuerdo el poder lo descompuso y eso es lo que le ocurre a los políticos Estando en el poder pierden la visión, la sensibilidad, el afecto natural, recurren a la mentira y es pos y si es posible matan y no les importa quién sea con tal de mantenerse en el poder, eso le sucedió a los líderes romanos porque el poder enferma corrompe y destruye, fue una decisión injusta y desmedida de su parte, ya no quedaba ningún rastro de temor de Dios en la vida de Saúl y por supuesto de Doeg por ejecutar la sentencia injusta sobre los sacerdotes, Saúl perpetró una masacre total, versículo 19 dice, luego entró en Nob donde vivían los sacerdotes, y mató a hombres, mujeres y niños de pecho, y hasta mató bueyes, asnos y ovejas, a todos los mató a filo de espada, Saúl perpetró una masacre total, hombres, mujeres y niños de pecho dice hasta mató bueyes asnos y ovejas esta aniquilación sangrienta fue lo que saúl debió haber hecho irónicamente en el capítulo 15 como lo vimos al principio si este mensaje te gustó te invito a que le des un like que me dejes un comentario que te suscribas al canal y activas la campana de notificaciones también me puedes seguir en mis redes sociales estoy como Javier Samayoa79 ahí publico diariamente contenido sobre narcisismo y psicopatía gracias por llegar hasta acá les mando un fuerte abrazo bendiciones y hasta el próximo episodio hasta pronto